0: Vous écoutez
1: RMC
2: RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport Jean-Christophe Drouet 11h10, on est de retour dans les grandes gueules du sport Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi Très heureux d'être avec vous évidemment ce matin Toujours avec Pascal Duprat, Marie Martino, Sarah Pitkowski, Simon Dutin Dans quelques instants, les bras de fer des GG Sur la présence ou non des athlètes russes au JO de Paris en 2024 Est-ce à la France de décider Et puis 11h30, les GG, tout terrain Tous les samedis, le reportage de la rédaction d'RMC. RMC Aujourd'hui, direction du pour la folie irlandaise avant d'accueillir le 15 de France le direct ce sont les mondiaux de ski avec Arnaud Souk et Sébastien Amier la descente d'âme actuellement et nos français sont sortis du, du podium messieurs
3: Ouais, pas de surprise hein, pour euh, le, Laura Gaucher et Roman euh, Miradoli euh, qui euh, ne font pas partie des toutes meilleures mondiales de la discipline. Elles sont pour l'instant quatrième et cinquième provisoire c'est-à-dire avant-dernière et dernière. Euh, c'est un petit peu de déception parce que c'est quand même loin pour l'instant au-delà de la seconde. La Suissesse Jami- Jasmine Fleury euh, domine euh, toujours les débats devant l'autrichienne Nina Ortlieb et une autre c'est Seb- 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 Stéphanie Vénier. Pardon, je vais y arriver dans quelques instants. Ça sera Sofia Goggia. Et là, attention parce que euh, l'Italienne meilleure euh, du premier entrée traitement de, de la descente devrait nous donner une belle référence, elle, la championne olympique.
2: Merci beaucoup Arnaud Souk et Sébastien Ami. Et tout de suite, c'est le bras de fer. L'Ukraine est prête à boycotter les Jeux Olympiques de Paris si les athlètes russes et biélorusses sont réintégrés. Face à cette menace, la France a été obligée de réagir cette semaine. La maire de Paris, tout d'abord, Anne Hidalgo, qui, à l'instar d'un Vélib, a effectué un rétropédalage. Fin janvier, elle se disait favorable à leur participation sous une bannière neutre sur France Inter. Cette semaine, ce n'était plus le cas.
4: En tous les cas, on ne va pas faire défiler euh, un pays qui est en train d'en agresser un autre et faire comme si ça n'existait pas. Euh, donc, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une délégation russe au JO de Paris. Mais euh, si le CIO leur permet de venir à Paris et de concourir à ces Jeux, eh bien, je ne serai pas d'accord avec cette position-là et je m'exprimerai avant. Il nous reste encore un peu de temps avant mmh. d'en décider.
2: Un bras de fer peut-être à venir entre le CIO et la France. La position du gouvernement français maintenant. Le porte-parole Olivier Véran a aussi été interrogé cette semaine à ce sujet
5: le cio a appelé à donner la possibilité à des athlètes russes de participer à des certaines compétitions sportives internationales sans porter le pavillon russe mais un pavillon neutre cela ne s'applique pas cette décision du cio ne s'applique pas concernant les JO à paris en 2024 Où là une décision doit être prise d'ici à l'été donc aucune position n'a encore été formellement arrêtée avec le cio
2: est-ce à la France de décider C'est notre débat ce matin dans les grandes gueules du sport. Dans le coin gauche, la team Oui, c'est à la France de décider. Sarah Pitkowski, et elle est bien seule. Dans le coin droit, ce n'est pas à la France de décider. Marie Martineau, Simon Dutin, Pascal Duprat, c'est le bras de faire des GG.
0: À votre avis, c'est qui le plus fort euh, L'Hippopotame ou les RMC. Les grandes gueules du sport
2: Le bras de fer GG.
0: Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame
2: Vous avez été nombreux à voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Pour l'instant, il n'y a pas match. Ce n'est pas à la France de décider. 73%, 27%, oui. La France a largement son mot à dire. C'est à la France de décider. Sarah Pitkowski, tu es derrière. Tu commences ce bras de fer des GG. Euh,
4: Alors... euh... Déjà, comme le le vient de le dire le porte-parole du gouvernement, jusqu'à maintenant, les athlètes euh, russes peuvent concourir dans les différents pays du monde par l'intermédiaire de leur fédération internationale, sous bannière neutre. Aujourd'hui, la question est de savoir si on les laisse participer aux qualifications, puisque les qualifications pour les Jeux vont commencer je, si j'entends bien que le CIO est une, un organisme apolitique euh, Néanmoins, ils font du soft power diplomatique depuis la nuit des temps Et on le sait Le CIO a pris des décisions Puisque, euh, je vais juste revenir en arrière Elle a interdit à, aux athlètes coréens de participer aux Jeux de Pékin 2022 Parce que la Corée n'avait pas envoyé de nation à Tokyo 2021 Donc le CIO est capable de prendre des décisions par rapport à des nations. Là, on a a donc une nation qui euh, agresse une autre. Si le CIO dit « on va réintégrer les athlètes russes », mais je pense, selon moi, que la dernière entité qui doit valider ou non ça, c'est le pays qui reçoit les Jeux Olympiques. Tout simplement parce que s'il y en a un qui doit assumer les relations diplomatiques de l'accueil de Russes sur son territoire, c'est le CIO ou c'est la France selon vous qui est-ce qui va être montré du doigt C'est le CIO c'est la France Ça va être la France. Donc pour moi, à partir du moment où le CIO donne, vote et donne le, l'attribution des Jeux Olympiques à un pays, donc à une nation, une ville, une nation, il faut que le, il, il faut que le pays soit d'accord avec la décision du CIO. Donc pour moi, je ne sais pas quelle décision sera prise, mais en tout cas c'est à la France de décider si oui ou non, elle souhaite intégrer des athlètes russes. Donc, donc Sarah, je te, je te loue
6: mon appartement à la plaine, mais je te dis aussi avec qui tu peux venir en vacances.
7: Oui, est-ce que tu as le droit de faire Est-ce
6: que tu as le droit
4: de le faire dans mon appartement ben, Non, il y a un enfin, règlement. Si tu loues autre. quelque chose, tu as un règlement. Tu as un règlement. Ouais, qui ne t'interdit pas de venir avec qui tu as envie de venir. Et, mais, et, et, et si, si je loue ta maison à la plaine, tu vas me dire je ne veux, veux, veux pas que tu viennes avec un enfant de moins d'un an, je ne veux peut-être pas que tu viennes avec un animal, je ne veux pas qu'il y ait des soirées après-minuit, tu as le droit de me donner un cadre T'as non, le droit j'ai... de me donner un cadre ouais, mais okay. Le, Mar- cas Mar- dans le, je vis le cas cadre, début. c'est la charte olympique. Alors, bah, voilà. Oui, mais c'est la charte lyon. olympique, est-ce qu'elle est au-dessus d'un, 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 elle est, est-ce qu'elle doit être au-dessus d'un état de droit et d'un état souverain Mais oui, mais encore heureux. Marie justement Martino. Mais justement,
6: alors moi je suis pas du tout d'accord euh, avec Sarah. Et alors je reviens sur ce qu'a dit euh, Madame Hidalgo. Elle a dit euh, je, je ne pourrais pas cautionner de faire défiler un pays euh, qui est euh, qui a été belligérant. Excusez-moi. Euh, l'idée, c'est vraiment justement d'oublier que c'est un pays. C'est de faire des filer des athlètes, des athlètes parce qu'on ne peut pas euh, les différencier d'autres athlètes simplement
4: sur le bah fait qu'ils soient... Ils défilent sous, euh, euh, en fait, sous un drapeau un, au départ. Drapeau neutre, drapeau oui, neutre drapeau pas neutre. Toutes les autres nations défilent pas en tant qu'athlète, ils défilent en tant qu'athlète d'une nation. Oui, donc pas eux. C'est bien ça. C'est de
6: les considérer comme des sportifs avant de les considérer comme des Russes. Donc déjà, c'est une première chose. Euh, l'organisateur, c'est le CIO. Et donc, les règles du CIO sont les premières règles euh, euh, à, que l'on doit suivre. Et à commencer par euh, qui participe à ces Jeux. Et qui participe euh, aux Jeux, c'est, c'est le CIO qui le, le décide. Nous, on n'est qu'un pays euh, d'hôte, un pays euh, qui, qui, qui accueille ces oui. Jeux. Et si je me souviens bien, on est même allé euh, la chercher, cette cette, cette organisation, on a fait un comité d'organisation et Hidalgo et Stanguey, euh, ils auraient vendu leur mère pour qu'on ait les Jeux à ce moment-là. Euh, donc, euh, donc ça donne quand même une idée. J'ai pas vu Thomas Barre sauter dans les bras de Sébastien Co pour dire ouais c'est super, on va faire les Jeux, on va faire les Jeux en France. Non, ça donne quand même une idée du, du rapport de force quoi. Qui euh, qui décide, qui est au dessus? Évidemment, évidemment que c'est le comité d'organisation, le comité euh, euh, international euh, euh, olympique. Et imaginez si on va un peu plus loin. Si on pousse le, 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 les limites, euh, si chacun des pays hôtes devait dicter ses règles à chaque fois qu'il organise un événement international Est-ce que vous imaginez la cacophonie du truc Il n'y aurait plus aucune règle justement. Et l'intérêt d'avoir un, un, une organisation euh, euh, en dehors de, de la politique et des pays, c'est, c'est de pouvoir instaurer un cadre qui fonctionne euh,
2: tout le temps et pour tout le monde. Ok. Ok, Simon Dutin, tu voulais réagir.
7: Là. On est un peu embêté dans cette histoire parce que bon, on sait pas vraiment qui à qui revient la décision, c'est le tiki tikitaka. Hein, tout le monde se, se, se refile la, la patate chaude. La euh, Véran il a dit non, merci, mais non, merci, hop, <rire> euh, il renvoie. Euh, je pense que au niveau gouvernemental, ça, ça m'étonnerait pas euh, qu'on ait été un petit peu emmerdé par la sortie de Madame Hidalgo qui euh, se prend pour la patronne de l'ONU alors que bon non, elle, est, elle est aux ouais, commandes est de la d'accord. mairie de Paris. Elle est allée quand même en visite euh, à offrir le support de, des Parisiens au peuple ukrainien. Ça leur fait une belle journée. Hein, au passage euh, donc euh, je ne sais pas si elle croit que c'est elle qui, qui fixe les règles aussi pour, pour les Jeux de Paris 2024 elle
2: accueille les Jeux elle a le droit d'avoir bien un sûr, avis bien même.
7: sûr effectivement elle est passée pas loin d'être présidente de la République donc euh, à ce titre-là elle s'empare de, de, de certains enjeux internationaux non mais de, de, de qui se moque-t-on excusez-moi le, euh, toute, toute mère de, 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 de Paris euh, et, et donc mère de la ville qui va accueillir les Jeux elle n'a pas à donner euh, son avis La question c'est de savoir, effectivement, est-ce que c'est une décision du ressort du gouvernement voilà. Est-ce que oui. c'est l'État français oui. qui choisit Et à ce titre-là, il me paraît compliqué de, d'interdire l'accès de ton territoire ou de, d'autoriser l'accès de ton territoire euh, à euh, des sportifs de telle nationalité, mais encore une fois en, en revenant là en leur disant, mais par contre vous n'avez pas le droit de concourir euh, aux épreuves sportives organisées. Euh, le CIO en gros, commence à dire, bon, on découvre pas que Thomas Barr et ses copains sont des pleutres et sont incapables de prendre des décisions courageuses effectivement, parce que la bannière neutre moi je suis désolé, j'achète pour euh, le, les athlètes qui n'ont pas trempé dans le système de dopage étatique mm-hmm. institutionnalisé. Ouais. Ouais. Là, on parle d'un pays en guerre mm-hmm. euh, tout de même. Donc, je pense que c'est euh, au CEO de prendre ses responsabilités. Le CEO, il t'explique qu'en gros, non, 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 c'est pas nous qui décidons. Vous savez, ce sont les fédérations internationales qui prennent, qui organisent, euh, en fait, qui se réunissent pour organiser les Jeux qui doivent chacune euh, prendre ses euh, décisions, donc, je pense que... Évidemment, que, que, le CEO, de décision, évidemment que le CIO, évidemment, fidèle à lui-même, va aller jusqu'à te dire « Non, on les interdit de concourir sous la bannière russe. » Mais quand même, pensez-vous, ces athlètes et ouais. tout, juste euh, pour, euh, pour terminer, moi je pense qu'il faut exclure les, les sportifs russes euh, de, de ces Jeux. Il y avait une réunion des ministres des Sports Européens hier à Londres, euh, en préambule de laquelle Zelensky euh, s'est, s'est, s'est adressé aux différents euh, ministres. Italien, ouais. euh, il y avait une lettre il y a trois jours du comité euh, olympique ukrainien qui est parti à l'attention de, de Thomas Barr, qui rappelle quand même au CIO que là on n'est plus dans un système de, de, de dopage. Euh, 220 athlètes ou coachs ukrainiens tués euh, directement par la, la guerre en Ukraine. Alors ils affirment que 40 000 euh, athlètes qui pouvaient prétendre à se qualifier pour les Jeux ont dû quitter euh, le pays. 350 infrastructures sportives euh, détruites. Et rappelle surtout que en Russie, peut-être plus qu'ailleurs, il y a une interpénétration entre la politique et le monde du sport. Les patrouilles de chef. Les Lavrov, ils ont tous des fonctions dans différents Non, mais ça c'est pas euh, pareil. Okay. De France, non, 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 non. non, non. Et qu'en Russie, en plus France, qu'ailleurs, France, le sport est un vecteur de rayonnement international. Mais c'est pas CIO ça, ou la France, il faut en tout cas en les Je
2: reprends la main. Euh, Pascal Duprat, tu vas évidemment avoir ton mot à dire dans quelques instants. Mais juste Merci. auparavant, je voudrais recevoir euh, notre journaliste RMC Sport, Julien Richard, qui s'occupe de très près de ce dossier. Salut Julien. Salut tout le monde, c'est c'est bien les, bien les, des, on, des on a beaucoup parlé de la position de la France, vous avez évoqué la position du CIO aujourd'hui, quelle est-elle face à, à la menace de, de boycott ukrainienne Alors vous avez dit pas mal de choses mais déjà bien re-préciser que le CIO ne
8: lève pas et n'a pas l'intention de lever les sanctions hein, contre la Russie Le CIO en fait ouvert la porte, ça c'est dans un communiqué du 25 janvier dernier, à une participation donc, des athlètes russes et biélorusses au Jeux de Paris sous conditions strictes, alors est-ce, quelles sont ces conditions Participation en tant qu'athlète neutre, donc mm-hmm. il ne représente aucun état. Seuls les athlètes qui respectent la charte olympique peuvent participer. Ceux, je cite, et là il faudra expliquer comment on fait, ceux, je cite, qui n'ont pas soutenu la guerre en Ukraine, <coughs> et au passage aussi ceux qui auront euh, respecté le, le code antidopage. Le comité international olympique brandit donc sa mission unificatrice du mouvement sportif, du mouvement olympique, respect de la charte olympique, respect des droits de tous les athlètes à être traités sans discrimination. Je cite là encore le communiqué, il n'appartient pas au gouvernement de décider des athlètes qui peuvent participer à une compétition et de ceux qui ne peuvent pas, aucun athlète ne devrait être interdit de compétition sur la seule base de son passeport. Donc ce sont des oui. recommandations, le CIO oui. martel que ce sont donc les fédérations internationales qui prennent la décision. Pourquoi tout ça, ça s'accélère On est un peu plus de 500 jours des Jeux et les qualifications oui. olympiques ont déjà débuté dans certains sports ou vont débuter dans les prochaines semaines pour d'autres. Donc pour participer au jeu, vous l'avez compris, il faut se qualifier. Pour se qualifier, il bah, faut pouvoir participer aux, aux, aux compétitions. Cette feuille de route pour baliser le retour des athlètes russes et biélorusses a provoqué la colère de Kiev, vous l'avez dit, mais aussi donc, le, pro, le, le président Volodymyr Zelensky, mais aussi l'ensemble du sport ukrainien. Je vous propose d'écouter le nageur Andrei Govorov que j'ai joint il y a quelques jours. Il est recordman du monde du 50 mètres papillon et il est membre de la commission des athlètes du comité olympique ukrainien. Any sport... N'importe quel grand événement sportif, et particulièrement les Jeux
3: olympiques, doit être synonyme de paix. Et nous n'avons pas un pays en paix en ce moment. Même s'ils participent sans drapeau, tout le monde saura qu'ils sont russes. Et puis, je ne suis pas certain que les athlètes russes soient contre la guerre. La plupart d'entre eux sont fiers de ce qu'ils font. Et c'est inacceptable. Ils vont utiliser ça pour faire de la propagande, et certains. Je ne peux pas respecter les gens qui vont participer à ces compétitions pour la Russie, parce qu'ils font partie du système.
8: Il y a une réunion importante du CNO ukrainien le 15 février Où la question du boycott des Jeux de Paris sera évoquée Cette menace du boycott qui a été brandie par Kiev Et qui a fait hausser le ton de Thomas Barr Euh, Un courrier daté du 31 janvier Adressé au comité olympique ukrainien euh, Qui lui-même l'a révélé euh, dans la presse Le président du CIO écrit Que ces menaces de boycott vont à l'encontre Des fondamentaux du mouvement olympique Que les pressions ukrainiennes sont perçues Comme extrêmement regrettables Par la vaste majorité des comités olympiques nationaux Et des fédérations internationales À cet égard, le CNO d'Ukraine ne bénéficie certainement pas du soutien ou de la solidarité de la grande majorité des parties prenantes du mouvement olympique Donc vraiment le le ton est monté Thomas Barr qui prévient que euh, l'histoire l'a montré Les précédents boycotts n'ont pas atteint leurs objectifs politiques et n'ont servi qu'à punir les sportifs des pays concernés Et Thomas Barr pour en terminer bah, c'est de quoi il parle, puisque lui-même a été privé de la défense de son titre olympique euh, du Fleuret par équipe par le boycott allemand des Jeux de 80 à Moscou.
2: Merci beaucoup, Julien Richard, pour toutes ces précisions importantes dans ce dossier, évidemment. Pascal Duprat, notre débat. Est-ce à la France de décider Ton point de vue
9: donc c'est le CIO qui décide, mais de facto, les, les gouvernements vont avoir leur mot à dire, puisque les élus du comité international olympique sont des produits des fédérations internationales, donc les fédérations elles sont sous l'égide des ministères des sports. Donc il, il va y avoir bien sûr des consultations, et dire aujourd'hui quelle est la bonne posture, ben c'est délicat, certes. Il y a une chose de sûre, c'est que quand on est ukrainien, si on se pose du, du côté Ukrainien, Il est bien normal qu'ils entendent à ce que les, les Russes ne soient pas participants des Jeux Olympiques en 2024 en France. Cela dit... Euh faire le, disting- le distinguo entre le sport et la politique, mais il n'y a pas mieux que le CIO pour ça. Et son symbole, c'est cinq anneaux, cinq anneaux qui sont entrelacés. Et je pense que les, les sportifs russes, s'ils participent aux Jeux Olympiques à Paris, ne sont pas là pour faire des revendications de la propagande. Là, ça, je n'arrive pas à le croire. Ça. Ok,
2: tu n'arrives pas à le croire. Vous avez entendu justement non. ce nageur hein, qui dit le contraire et qui dit moi, pour moi, les, 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 les russes euh, seront évidemment euh, propagandistes, euh, appelons-les comme ça c'est son discours Vitali Klitschko le maire de Kiev et ancien champion du monde de boxe on en a suffisamment parlé Estime que les athlètes russes doivent dire stop à la guerre en Ukraine avant de pouvoir envisager de participer aux Jeux olympiques de, de Paris. Votre regard là-dessus Moi, Qu'on sait à ce
6: qui leur tomberait dessus si vraiment ils prennent la parole ouvertement. C'est, ça, enfin, c'est quand même compliqué. Ont-ils,
7: ont-ils réellement le, le, le choix Ce que je voulais rappeler, c'est que le président du Comité olympique russe, il y a quelques mois, euh, a déclaré euh, les athlètes russes sont des citoyens russes et à ce titre servir leur pays et donc participer à la guerre est pour tous un de devoir honorable. Donc, euh, si tu rajoutes ça à ça le, le président du comité olympique russe oui. euh, qui a rappelé qu'en gros, bah, athlète ou pas, euh, Citoyens citoyen russe, et ils étaient euh, honorés de faire leur devoir et de, et de participer à l'effort de guerre. Et alors ça, évidemment, c'est pas propre à la, à, à la Russie. Il y a quand même énormément euh, de d'athlètes russes qui sont affiliés. Alors j'ai trouvé des articles en anglais. Je, je ne sais pas. Je, je ne sais pas vous le dire en français. Au Central Army Sports Committee en Russie. Bon, qui en gros euh, ils ont tous plus ou moins des attaches, que ce soit des contrats pour gagner un petit peu leur vie pour les. Oui, sportifs. comme en France. Comme ça se fait effectivement beaucoup dans d'autres pays. Mais ce que ce, ce que je voulais rappeler, c'est que si on attend des grandes décisions du CIO outre les mauvaises habitudes qui nous ont donné ces dernières années, j'ai cherché un petit peu un, un, un précédent. Ça rappelle un peu euh, l'euro 92, tu sais, en Suède de football, euh, où la Yougoslavie, pourtant qualifiée euh, grâce à ses rencontres de de poule, euh, avait été euh, voilà. Don- dont la Yougoslavie avait été exclue. Pourquoi Parce qu'il y avait la guerre dans les Balkans à l'époque. C'est l'UEFA, la Confédération Européenne de Football, qui avait pris la décision. Ce n'est pas le gouvernement suédois qui avait interdit aux joueurs yougoslaves de de venir euh, disputer leur leur chance, défendre leur chance. C'est donc à ce titre-là, je pense au comité... euh international olympique, de prendre ses responsabilités. Enfin, pour une fois, s'il vous plaît. Prendre, prendre dire, ses une... responsabilités. Rapidement, là. Après, oui, on... alors très
6: rapidement, il y a eu un, un meeting avec les athlètes qui, qui, qui de tous les pays, en fait, qui voulaient se joindre à ce meeting organisé par le CIO pour en discuter. Et, et la position, quand même, qui ressort de de la grande majorité de ces athlètes euh, qui représentent les autres, tous les grands les athlètes des Jeux, c'est de dire euh, il faut jouer de l'inclusion, il faut euh, essayer de faire en sorte que, euh, que, que que les athlètes russes ne soient vus que comme des athlètes et non pas comme des Russes. Ça, c'est ça ce okay. qui ressort. Donc
2: les accepter sous bannière neutre. Ah, okay. ah, oui. Mais voilà. on le sait très bien, ah, l'Ukraine ah, oui. et Kiev ne sont pas d'accord et eux ne veulent pas ça. Ils menacent de boycott. C'est pour ça qu'on fait ce débat au jour, aussi aujourd'hui et c'est pour ça que cette semaine il y a eu pas mal de, de déclarations. On reparlera forcément de ce sujet dans les prochaine semaine dans les grandes gueules du sport il est 11h29, on remercie Julien Richard d'avoir été avec nous, dans quelques instants on va repasser au terrain au sport, au jeu Irlande-France cet après-midi, 15h15, deuxième match du tournoi des l'ambiance incroyable à Dublin, reportage à suivre dans cette émission, restez bien avec nous et Sarah, autant te le dire même si tu t'es bien battu tu as quand même perdu dans ce bras de fer la France doit décider seulement à 27% Voilà, Sarah, j'espère que t'es pas trop déçu A tout de suite sur RMC RMC, les
1: grandes gueules du sport 9h midi,
2: Jean-Christophe Drouet 11h34 de retour dans les grandes gueules du sport Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi Merci de nous suivre infiniment sur sur RMC N'hésitez pas à aller nous podcaster Si vous avez raté le le début de cette émission On a parlé du Paris Saint-Germain, croyez-vous Au fiasco cette saison ou encore d'Irlande-France Est-ce plus qu'un match On en reparle d'ailleurs de ce match dans le reportage Dans une poignée de secondes Rencontre à 15h15 aujourd'hui Et si vous voulez évidemment participer à cette émission Provoquer une GG Vous composez maintenant le 32-16 C'est dans une dizaine de minutes Le direct ça se passe à Méribel Pour les Mondiaux de ski avec la descente d'âme Arnaud Souk, Sébastien Amier Où en est-on Et pour l'instant un podium euh, plus que
3: euh, on va dire euh, surprenant. Jasmine Fleury, la Suissesse devant Nina Hortlib, l'Autrichienne et Corinne Sutter Une autre Suissesse actuellement sur euh, la piste, c'est Ilka Stuetch, la Slovène qui pourrait pourquoi pas euh, venir bousculer cette hiérarchie, la numéro 2 mondiale en descente. Bastou. En tout cas, on a vu euh, notamment la favorite Sofia Goggia ou l'une des favorites, euh, Sofia Goggia, l'italienne, passer au travers. Elle a même été disqualifiée après avoir enfourché, ce qui est assez rare sur une descente. hein.
0: Oui, c'était un peu la surprise du jour. hein. Elle qui met euh, beaucoup d'engagement dans son ski, mais là, elle est sortie vraiment sur les dernières portes de ce tracé elle était euh, à la, au contact pour jouer une médaille, mais pas forcément tout devant. En tout cas, voilà, c'était la, la, la surprise de, un peu du jour, mais euh, très beau podium. Hein, C'est des filles, voilà. Euh, Jasmine Fury qui est déjà montée, qui a gagné en Coupe du Monde, montée sur des podiums en descente. Euh, Nina Ortlip qui revient de blessure et elle aussi qui fait un gros début de saison. Et puis euh, bah, la championne du monde sortante,
3: euh, Corinne Suter, qui prend la troisième place provisoirement aujourd'hui. Et Ali est-ce que Ilka Stouetch, la Slovène va pouvoir venir bousculer cette hiérarchie Non, ça sera derrière. Ça sera la sixième place pour Ilka Stouetch, Je vous rappelle quand même. Aussi que deux Français se sont élancés. Laura Gaucher pour l'instant, 11e. Roman Mira Doli 12e. Il en restera une. C'est Anouk Errard qui s'élancera dans une douzaine de minutes désormais avec le Dossard 21, podium provisoire. On a presque envie de dire définitif. Jasmine Fleury, Nina Horslib, Corinne Sutter. Même s'il va falloir attendre dans quelques instants. Messieurs, dames, la Norvégienne Vikov
1: Kaisali qui va s'élancer. RMC, les GG sont sur le terrain.
2: Et ce week-end, pour notre reportage, direction l'Irlande, là où se trouve le 15 de France pour son match du tournoi des cet après-midi, coup d'envoi 15h15 à suivre en direct en intégralité sur RMC.
1: Bonjour Kevin Morant, tu es donc à Dublin. Salut Jean-Christophe, salut les GG, salut à tous.
2: Là où les Bleus sont aussi les derniers à s'être imposés, c'était il y a deux ans, mais le choc du jour, avec la première place mondiale qui est en jeu, rappelons-le, va se dérouler dans une toute autre ambiance.
1: Oui, cela va faire du bien de retrouver ces 50 000 spectateurs qui reprennent l'Arryland's Call. Celui que vous entendez là, c'était avant le match contre les Bleus lors du tournoi 2019. Le dernier en fait à s'être joué dans des conditions normales entre ces deux nations puisqu'en 2021 c'était à huis clos. Gaël Ficou nous parle justement de ces deux derniers sentiments contrastés sur la pelouse de Dublin.
7: Il y a deux ambiances où tu t'es fait fracasser comme on a pu le vivre. C'était 2019, c'était très dur. On a passé clairement un enfer. Et celle où on a gagné, il n'y avait pas trop de supporters, donc on n'avait pas cette pression-là. C'est un stade incroyable. C'est des connaisseurs du rugby, c'est ça qui est plaisant chez eux. Et nous, quand on était gamins, on rêvait de jouer ce genre de match. Donc on a d'y être, elle va être assez dingue. C'est sait que s'ils si commencent à prendre le score et nous faire reculer, ben ça va pousser, ça va crier, etc. Donc à nous de tout faire pour pas que ça arrive.
1: Et c'est ce qui s'était passé il y a quatre ans, justement. Un essai dès la troisième minute des Irlandais qui ont mené 26 à 0 avant deux essais français en fin de match. Mais depuis cette humiliation, les Bleus ont gagné tous leurs matchs face au trèfle. Grégory Aldrit pense qu'il y aura des airs de revanche à la Viva Stadium cet après-midi.
9: Moi, je m'imagine à la place des Irlandais. Ça fait trois ans que je perds contre la France. Et il y a deux ans, on a été gagné là-bas. Et ils ont toute, toute la motivation pour être, pour être prêts ce week-end. C'est le genre de match que, qu'on veut jouer. Ils annoncent un stade avec une atmosphère qui va être folle. Enfin, il, y a, il y a tous les ingrédients réussis pour que ça soit un match mémorable. On va prendre beaucoup de plaisir. Et se donner à 300% pour ça, hein, jouer notre
1: rugby.
2: Alors, Kevin, les Irlandais, euh, comment vont-ils accueillir nos, nos bleus C'est la question.
1: Eh bien, personne n'est venu gagner sur leur terre depuis cette défaite sous Covid face aux Français il y a deux ans. Mais Gary Thornley, le journaliste rugby au quotidien Irish Times, relativise cette invincibilité à domicile parce que la rivalité n'était pas celle qu'il craigne cet après-midi. La dernière année, pour le trois
9: jeux ici, il n'y a aucun pas de le sens de danger. Trois victoires pour l'équipe irlandaise, c'est un petit peu facile. L'ambiance est un peu irlandaise. Je suis sûr que ce sera très différent. Parce que um, c'est comme, comme une finale. Peut-être Irlande contre France,
1: c'est le nouveau crunch. Alors, qu'est-ce qui rend Dublin un peu spécial par rapport aux autres dans ce Eh bien, la taille déjà, à peine plus de 51 000 places, quand Murrayfield en affiche 67 000 et les autres bien plus encore. Loin de Lonsden Road, l'adresse mythique, devant un pub évidemment, Irlandais, Français en discutent justement. Michael habite Dublin et va régulièrement à la Viva Stadium. L'ambiance
0: va être géniale. Les Français sont toujours les bienvenus en Irlande et en particulier ici, à Dublin. Et on a hâte d'être au match. L'ambiance est toujours excellente ici. On est proche du terrain. Le fait que le stade soit petit par rapport au stade de France, par exemple, tu ressens chaque choc, tu entends les bruits du terrain. Dublin se prête formidablement à
1: bien en et autour d'une pinte d'une brasserie irlandaise mondialement connue, Michael dispute avec un Français, Maxime, étudiant vétérinaire, qui va faire l'expérience pour la première fois de la Viva Stadium parmi les 1500 Français présents cet après-midi. En fait, on
3: est un groupe de copains. On fait les matchs à l'extérieur un peu tous les ans avec les anciens copains du rugby. Et là, cette année, c'est l'Irlande. Et les supporters irlandais, comme on a pu les croiser depuis qu'on est arrivé, franchement, euh, tous adorables. Je pense que l'ambiance sera au top. Peu importe l'issue du match, ça va être très difficile de se faire entendre. Ouais, si on se fait pas entendre dans le stade, on se fera entendre dans les bars.
1: Ça sera plus entre nous. Elle est difficile de se faire entendre en effet dans cet Aviva Stadium inauguré en 2010 à la place d'une enceinte mythique qui avait la moitié de ses places debout. Raphaël Ibanez a la nostalgie de l'époque où il était talonneur international.
7: Le premier regard ici,
5: c'est plutôt tourné dans le passé sur la, la raison d'or qui, à mes yeux, donnait quand même un air de, de bout du monde avec ce public debout derrière les poteaux, et ces en populaires en permanence pendant 80 minutes et puis il y a eu la construction de la villa Stadium, peut-être un peu plus cosy. Je ne crois pas à cette idée d'enfer. L'enfer n'est pas très loin, mais le paradis en vaut.
1: Le lyrisme visiblement de mise au sein du 15 de France. À entendre aussi Fabien Galtier, même s'il y a eu 10 ans entre les deux dernières victoires ici, 2011-2021, à Dublin, l'environnement n'est pas forcément hostile selon le sélectionneur.
3: Souvent, je dis aux joueurs, bienvenue dans le sublime, dans le magnifique. Qui veut échanger sa place Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui veulent le et qui disent non, on ne veut pas y aller. C'est ce qui donne le sens à une partie de notre engagement. C'est être là, faire corps, porter le maillot. Le public irlandais va nous accompagner là-dedans. C'est une chance de jouer dans cette ambiance-là. Le public irlandais ne
1: sera pas sur le terrain. Il ne va pas plaquer. Il ne va pas pousser à mêler. Ça sera 15 hommes contre 15 hommes. Et même si le 16e homme penche clairement pour l'Irlande, répondant à l'appel entendu des collines accidentées de Galway jusqu'au mur de Limerick.
2: Merci beaucoup Kevin Morand pour ce reportage à Dublin avant ce match du 15 de France que l'on attend tous évidemment 15h15 le coup d'envoi entre l'Irlande et la France. Vous entendez cette ambiance, il y a un parfum évidemment de revanche aussi pour les Irlandais. Est-ce que déjà pour vous ce serait un exploit là comme ça Simon de, d'aller battre toi qui à 9h était euh, pas forcément souhaité même entre guillemets, c'est grossi une défaite du 15 de France pour ouais, à à peine exagéré. Oui, c'est ça. J'ai
7: dit que je souhaitais la défaite du 15 de France. Non, Merci JC, ton esprit de synthèse Allez, de tonneur Allez, écoutez le podcast, Oui, ce serait un exploit parce que j'ai dit que c'est non, c'était pas plus qu'un match, mais ce un énorme match effectivement, décisif à la fois pour l'hégémonie mondiale, pour la confiance que tu veux et très certainement pour le sort de 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 ce tournoi des destinations. On a peut-être deux des meilleures équipes actuelles, on a en tout cas et ça c'est une certitude les deux euh, récent euh, meilleur joueur du monde En tout cas élu euh, comme tel euh, à la fin des, des deux dernières saisons Donc effectivement, même pour le grand public Les gens qui s'y connaissent un petit peu moins comme moi c'est Il y a, y a ce petit côté euh, attrayant Et puis effectivement, euh, mythique euh, La Viva Stadium, anciennement Lansdown Road euh, Effectivement euh, C'est, euh, je sais pas, c'est quoi l'expression Le, le poncif, une, une cathédrale un, un des temples du rugby euh, mondial Donc voilà, les gagner en Irlande Effectivement ce serait monstrueux juste C'est marrant parce que euh, sur l'année écoulée la France marque plus de points par match mais marque un peu un peu moins d'essais que les Irlandais et les Irlandais euh, encaissent moins de points mais un petit peu plus d'essais par match que les Français donc un rapport de force équilibré. <rire> ouais, vous allez si vous vous concentrez je suis sûr que vous allez vous allez y arriver. Mais oui, on a envie de on a envie de voir ce match et oui, ce serait un exploit parce que on rappelle, il y a une ambiance extraordinaire dans ce stade et il euh, y a des supporters qui euh, on a cru qu'ils allaient pas pouvoir y arriver. Il y a eu un petit, euh, un petit micmac là, avec les supporters français. Exactement. Et en profiteront d'autant plus, du coup, cet après-midi. Toi qui connais,
2: toi qui connais bien le, le peuple vert, euh, mon cher Pascal, bon, ça n'a rien à voir, évidemment. T'as, t'as pas été entraîné en Irlande. Non, mais euh, est-ce que ce serait un exploit d'aller gagner là-bas dans cette ambiance
9: La confirmation de l'énorme potentiel de l'équipe de France, surtout. Euh, et puis euh, un ascendant psychologique, quoi qu'on en dise, pour euh, la victoire finale dans le tournoi des six nations, et en vue de la Coupe du Monde dans sept mois. Moi, je ne peux pas sortir Bien. de ce cadre-là. L'équipe de France a la possibilité de marquer les esprits en réalisant cet exploit, donc de gagner en Irlande. En Irlande.
4: Ok. Moi, c'est un... Oui, c'est un exploit. C'est un exploit parce que Simon l'a dit tout à l'heure le, le, le match que l'équipe de France a été gagné en 2021 C'était à huis clos Donc oui c'est un match gagné Mais pas dans des conditions Et on sait la valeur du troisième homme On l'a entendu dans le reportage Cette ambiance Les Irlandais qui vont pousser derrière On sent qu'il va y avoir, il va y avoir une ambiance très particulière Sans animosité Mais forcément que l'Irlande est favorite Et que si la France arrive à les chipper cette victoire en Irlande pour la deuxième fois en, en, en si peu de temps bah c'est, c'est de l'ordre de l'exploit Marie, pers-
2: Marie, personnelle, merci. Oui, exploit. <rire> ok, exploit, bravo, merci. Ça <rire> <de cette rire> la de synthèse. 11h44, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Et c'est à vous de jouer. Vous êtes des Grandes Gueules, vous les auditeurs, vous composez le 32-16. Et j'ai notamment Valentin qui nous appelle parce qu'il habite à proximité du domicile de Neymar. Et il a des ah. choses à nous dire. Ah, bah alors, excellent, voilà.
6: excellent. On veut en savoir
2: plus. Ok, allez, à tout de suite sur RMC. Restez bien avec nous.
1: RMC, les grandes gueules du sport 9h midi,
6: Jean-Christophe
2: Drouet 11h46, de retour avec vous, avec les grandes gueules du sport ce matin, Pascal Duprat, Marie martino Sarah Pitkowski, Simon Dutin sachez qu'à partir de midi, les Paris RMC, autour de la rencontre notamment, Monaco, Paris Saint-Germain c'est cet après-midi à 17h après-midi de feu sur RMC vous l'aurez bien compris, avec cette Irlande france tout de suite, c'est à vous de jouer les auditeurs RMC, les grandes gueules du sport et vous, vous compose le 32-16 comme Valentin. Salut Valentin Salut Salut Valentin Merci d'être Bonjour. avec nous, Valentin. Hello. Valentin, tu veux t'attaquer à qui ce matin ah, je voulais m'attaquer à
10: Marie. Ah bah. Marie, oui. sur quel ouais. sujet Pourtant, je l'aime bien, hein, sur le sur le sujet de, de, de Neymar, bien
2: sûr. Alors, Neymar, je rappelle les informations du Parisien hier, les voisins, les riverains, le maire euh, visiblement sont excédés par les fêtes à répétition chez Neymar, et pas forcément de Neymar, parce qu'il invite évidemment plusieurs copains à vivre chez lui, donc euh, c'est pas toujours lui le, le fautif. Hein. C'est évidemment. toujours important de le de, Évidemment, des de de
7: copains à vivre chez lui, comme nous tous, d'ailleurs.
2: C'est, c'est tout sûr, ça ah, oui, bah, en
7: c'est c'est mode devis voilà parce je que viens à la maison je sais. ah bah écoute ce soir <rire> avec grand plaisir euh,
2: pardon Valentin c'est à toi de, de jouer pourquoi t'es pas d'accord avec Marie ah, parce que euh,
10: voilà moi je témoigne des ans en tant que voisin proche hein. je suis pas je suis pas euh, très, très je suis pas Monsieur le Maire mais je suis j'habite pas très loin de chez lui et euh, c'est marrant que ce soit celle-là qui sorte parce qu'honnêtement c'était la plus soft on va dire jusqu'à 23h45 j'avoue c'est, c'est pas dérangeant mais moi depuis que je suis là il y en a eu quatre cinq et franchement euh, c'est une fiesta à chaque fois jusqu'à cinq heures 6 heures du matin. la dernière en date avant celle là c'était le après le match brésil tunisie au parc des princes. Ou à 23 heures, je pense que toute la sélection brésilienne a débarqué chez Neymar, et là, c'est fiesta en plein milieu de semaine jusqu'à 6 du matin. Et hey, pas invité,
6: tes bah ouais, parce mais c'est non, pas
2: c'est pas invité, en, en fait, ans. Ans. Et Est-ce que, euh, au- au-delà <rire> de l'information qui, est évidemment, prête à sourire, mais euh, ouais. ça tu, tu, tu penses que ça gêne Parce que, quand même, le maire, Luc Wattel, euh, parle de quelqu'un d'irrespectueux euh, quand il s'adresse, de quand il parle de Neymar. Pardonnez-moi, Valentin. Ah bah, je
10: je pense qu'il y a, ouais, mais il y a, il y a dû avoir des euh, voisins. Même euh, j'ai vu la police, ça s'est passé. Euh, mais mais euh, il y passe, mais il se passe rien derrière parce que, comme on le voilà, comme on le dit, euh, 135 euros d'amende pour lui, c'est pas grand chose. Donc il ne pas payer, et continuer à faire la fiesta. Okay. C'est juste voilà, c'est, c'est un peu, c'est un sujet lésé, hein, pour mettre ça dans le contexte. Mais c'est un peu deux poids deux mesures, quoi entre Neymar et, 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 le, et le, l'individu lambda qui ferait la même chose, ce ne serait pas les mêmes les mêmes conséquences, on va dire. Okay. C'est vrai que vous avez pu être invité. Euh,
2: oui. Pas voilà, à c'est ça. On y revient. <rire> Donc tu étais pas forcément d'accord avec Marie qui qui disait mais laissez le tranquille quoi. Ouais, c'est exactement. un peu ça l'idée. Ouais. Marie, bah, je non, mais
6: après, moi, je, je disais pas laisser, laisser, laisser le tranquille. C'est juste, j'avais l'impression que euh, ce cher monsieur Wattel, on, voilà, montait ça le en maire. épingle parce que, parce que ça, il en a, il a intérêt à le faire aussi. Voilà, c'est, c'est de bonne guerre, quoi.
7: Ce dit, ouais. de poids, de mesure, tout de même, euh, le maire, il se déplace pas euh, au domicile de tous les gens qui font du tapage nocturne. Bon, voilà, il y a des règles, hein. On dépose plainte. Euh, la police vient constater un huissier éventuellement, et puis euh, voilà, ça se règle au tribunal d'instance, tu prends une petite euh, amende ou pas d'ailleurs voilà, c'est la, la loi est la même pour, pour tout le monde merci maître on s'enlève bah, je vous en prie. <rire> merci
2: Valentin d'avoir été avec nous et d'avoir composé le 32-16 et donc euh, bon, on tentera de faire quelque chose pour que tu sois invité aux prochaines fêtes évidemment de, de, de Neymar toi qui es là ah bah, un, oui. en voisin non. merci de merci, nous appeler et merci de, de ta fidélité euh, le ski les mondiaux on va prendre le pouls car la dernière française euh, s'était lancée et vient de, de terminer Arnaud Souk Sébastien Amier oui,
3: ça s'est pas très bien passé pour Anouk Erard qui euh, prend le 19 e et, et dernier euh, temps proviso en tout cas pour les skieuses qui sont arrivés en bas ou qui n'ont pas été disqualifiés je vous rappelle le podium qui a priori ne bougera plus sauf un miracle pour les dernières skieuses qui vont s'élancer dans quelques instants, Jasmine Fleury la Suisse va être sacrée championne du monde devant l'Autrichienne Nina Ortlieb et une autre Suissesse Corinne Sutter la première française pour la trouver il faut descendre à la 12 position c'est Laura Gaucher, Roma Miradoli 15 e un petit peu de déception quand même pour nos Françaises Bastoun, même si elle n'était pas favorite aujourd'hui mais on se disait que sur un un petit malentendu On aurait pu imaginer Miradolis se rapprocher Du top 5 aujourd'hui
0: Bien sûr que c'est une déception C'est des filles Qui, euh, qui montrent Qu'elles sont capables hein, de, de faire du, du ski de haut niveau Et d'être compétitives Dans cette discipline Elles nous le montrent En Coupe du Monde Maintenant il a manqué Voilà un petit peu de folie Aujourd'hui Sur certains passages et, et d'engagement Peut-être aussi Alors c'est facile à dire À chaud En tout cas oui C'est une déception Parce que 12, 15 et 19 C'est pas leur vraie place
3: Et en tout cas Ça nous montre Une fois de plus Que ce sont des courses particulières. C'est que... Course d'un jour, c'est courses de, de grands championnats puisque fleury hortlip c'est quand même un podium auquel on ne s'attendait pas franchement aujourd'hui. Euh, Sofia Goggia ayant par exemple été la numéro 1 mondiale disqualifiée.
2: Merci messieurs, on vous retrouve demain pour la descente homme évidemment et on sera là dans les GG pour, pour en parler. Euh, Julien nous appelle au 32-16, salut Julien. Oui, salut à tous. Bonjour Julien. Euh, Julien, Bonjour, tu Julien. veux t'attaquer à quelle grande gueule ce matin
5: euh, J'aimerais parler avec monsieur Dupro.
2: Ah, vas-y, sur quel sujet
5: Ouais, ben bah déjà, je remercie euh, les GG du sport d'avoir pris du temps pour parler un petit peu de l'arbitrage. Moi, un arbitre dans le monde amateur, c'est vrai que on est toujours mis en avant pour euh, nos erreurs ou euh, notre euh, les, les, toutes les décisions qu'on peut prendre à chaque match en notre âme et conscience. Et c'est vrai que la réaction de M. Duprat, qui a porté peu d'intérêt au sujet quand vous avez fait le tour de table à l'issue, euh, et qui fait plein de l'autoritarisme des arbitres dans un premier temps, euh, j'aimerais réagir à ce sujet-là parce que les arbitres autoritaires, il doit sûrement y en avoir, j'en suis certain. On nous demande beaucoup de pédagogie, mais en même temps, j'aimerais bien voir un homme, comme il a dit un humain, qui est capable de supporter euh, euh, de l'intimidation dès l'arrivée au stade, des tentatives de, de triche, des vociférations, des, des gens qui s'attroupent autour de lui sans arrêt, qui le remettent en question non-stop. Donc c'est vrai que je pense qu'en tant qu'homme, au bout d'un moment, on peut... Ne plus vouloir être ouvert au dialogue Puisque à force d'agression et C'est difficile de vouloir communiquer Avec des gens qui vous agressent Ça c'est la première chose Et la deuxième chose c'était concernant les décisions euh, Litigieuses qu'il pouvait y avoir Comment ne pas trouver une technologie Qui pourrait remplacer l'arbitre euh, Moi en fait je me dis Qu'il y a des entraîneurs qui font des erreurs Des joueurs qui font des erreurs C'est ça aussi le sport Et ce qui compte, ce qui compte vraiment Est-ce que c'est pas que quand une décision est prise en son âme et conscience, l'arbitre qui prend pense prendre la bonne. Je pense que M. Duprois lui-même a dû faire des compositions d'équipe pour faire des choix pendant des matchs qui lui ont porté préjudice et qui ont dû faire perdre son équipe. Mais au moment où il les a fait, en son âme et conscience, il s'est pas dit « la... je fais quelque chose de pourri, on va perdre ». Okay. C'est la bonne décision. La réponse et de Pascal. Ça,
9: on va laisser répondre Pascal à, à Julien. Vous étiez sur quel canal Parce que vous n'avez pas dû m'écouter, je pense. Moi, Je ah ne prône, bon, bah je prône, je prône pas la violence, bien au contraire, je, je la réprouve. Les arbitres font partie de notre sport, je vous ai dit que les arbitres français, contrairement à ce qu'on dit, sont bons, ont beaucoup progressé. Mais je dis simplement, est-ce que je déplore pour le vivre, je parle du football Professionnel, j'ai connu le football amateur hein, pendant longtemps aussi, puisque j'étais entraîneur d'un club amateur pendant 20 ans. Donc, euh, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, l'entre-soi, les arbitres, ils n'acceptent pas. Alors, ils ont leurs raison, mais il faudrait que qu'ils s'ouvrent un peu et que le dialogue mériterait d'être instauré, et c'est pour ça que j'attends avec beaucoup d'impatience le fait qu'ils soient équipés d'un micro pour d'une part faire en sorte que si jamais ils sont agressés verbalement par les joueurs professionnels, eh bien on l'entende et que ces joueurs soient sanctionnés. Et deuxièmement, pour qu'ils donnent les explications des décisions qu'ils prennent, tout simplement, pour que ça soit mieux compris. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais jamais de violence, et surtout, euh, jamais dire que les arbitres prennent les décisions en un minimum de temps, et en leur âme et conscience, ils sont foncièrement honnêtes, mais pas suffisamment aidés.
2: Ok, très bien, c'est compris. Rectification faite. Merci beaucoup euh, Julien de nous avoir appelé au 32 16 et à bientôt sur RMC. Il est 11h55 les copains, c'est déjà la fin de cette émission. Qu'est-ce que ça
1: passe oh,
2: Merci Simon Dutin, Marie Merci, Martineau, salut. Pascal Dupras, Sarah Pieds. Merci. Merci, bon, bon mat- samedi. Merci, bon samedi. Bon Merci. Match pour Merci on sera là demain à partir de 9h pour évidemment revenir sur Irlande-France, pour parler également et revenir sur la performance du PSG à Monaco. Et puis on reviendra aussi sur les demi-excuses d'Emiliano Martinez Kylian Mbappé, c'était aujourd'hui dans les colonnes de, de France Football Merci à Pierre Amiche à la production Charles Fina à la réalisation et Neymar à la sonorisation On vous embrasse les paris RMC tout de suite Salut
0: RMC jusqu'à midi.
2: Les grandes gueules du sport.